0: Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur. Auf meinsportpodcast.de.
1: Hannover 96 verliert mit 1 zu 0 gegen Schalke 04. Hat jetzt 6 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Elf Punkte auf Platz 15. Noch eine Niederlage und der 0,5 Punkte pro Spielschnitt ist dann endlich da. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Hannover liebt die 96-Show auf meinsportpodcast.de. Heute live aus Pittsburgh und ich begrüße nicht ganz in Pittsburgh, irgendwo im Umland von Hannover den Tim Block. Hallo Tim, schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Tobi. Grüße nach Pittsburgh. Grüße nach Pittsburgh, Grüße aus Pittsburgh. Ähm, fantastisches, kleines Örtchen. Nee, klein ist es nicht, aber im Verhältnis es ist es relativ klein hier. Ähm, gestern war ich beim Eishockey. Tim, guckst du eigentlich Eishockey? Nee, eigentlich nicht. Es nee. ist, 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 ist nicht so mein Sport. Okay, ist, ist ja nicht schlimm, ähm, muss ja auch nicht jeder mögen. Ich, ich fand es fantastisch gestern. Heute geht es zum Baseball, das ist dann nicht so mein Sport, aber ähm, wir gucken uns das mal. An. Man muss es ja mal gesehen haben, glaube ich. Schadet nicht. Aber äh, es war auch Fußball. Und deshalb nehmen wir diesen Podcast auf. Vielleicht schon mal vorweg, es ist nicht das gewohnte Setup, was Technik angeht. Ähm, das heißt, das Hotel-WLAN ist somit das instabilste auf der ganzen Reise. Äh, die Kopfhörer sind nicht die tollen 30-Euro-Kopfhörer, äh, sondern nur das billige Headset vom iPhone. Aber da müsst ihr heute durch. Wir bearbeiten das so gut, es geht nach und hoffen, dass nicht so viele Aussetzer mit dabei sind. Bin mir sehr sicher, Tobi.
0: Unsere Hörer sind auch sportlich mit sehr wenig zufrieden. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass auch das in dem Fall, dass dann die Leute Kompromisse eingehen können.
1: Ja, aber deshalb wollte ich doch heute das Premium-Produkt wenigstens für die Ohren bringen, wenn es sportlich schon nicht das Premium-Produkt ist. Geile Überleitung, ja. Geile Überleitung. 1-0 von Schalke. Du warst im stadion oder musstest du arbeiten? Wie sah es aus?
0: Nee, nee, nee. Ich war da. Ich habe Tobi Gröber getroffen. Ich habe ähm, den Ansgar kennengelernt. <lacht> ja. Ähm, habe mir das Ganze live angetan. Dachte auch irgendwie vor dem Spiel heute geht echt was und bin auch mit der Erwartung hingefahren. Ähm, heute ähm, verlieren und dann ist klar, dass du die Klasse nicht hältst und gewinnst du das Spiel, hast du dann nochmal irgendwie richtig Hoffnung und ähm, groteskerweise ist ja jetzt doch nach der Niederlage gegen Schalke irgendwie halt immer noch nicht alles durch und ja, dieses Song ist irgendwie irre.
1: Also, ist, ist es Irre bis ist es grausam. Ist es? Ne? Ja, irre bis ja. grausam. Wir sprechen auf jeden Fall noch mal drüber, wie die Tabelle aussieht, wie wir da den Taschenrechner rausholen müssen. Aber ähm, gut, du warst da, ich habe gesehen, es war wunderbares Wetter, während ich in, äh, wo waren wir, ich habe vergessen, irgendwo, ach ja genau, in Groove City, in Grove City waren wir, ähm, saßen und es schneite immer mehr. Da war das Hotel WLAN sehr gut und man konnte das Spiel sowohl über äh, das iPad gucken, als auch auf Fox Sport 1, die haben das nämlich übertragen, mit dem ähm, Experten, jetzt habe ich es vergessen, verdammt. Ah, das, das fällt denn, mir noch rein im Laufe
0: Ist das denn eigentlich Pay-TV-Sender, Fox Sports? Oder ist das 3 TV? Ja,
1: ich glaube, das gehört, das gehört irgendwie ins Kabelpaket und das hat aber jedes Hotel. Also, ähm, ich ist behaupten, das ist so, das ist so normal. Ähm, selbst die kleineren Hotels, also wir haben, wir haben verschiedene Hotels jetzt durchgetestet, irgendwie fünf Sportsender hat jeder. Und äh, manche haben dann halt noch drei mehr und dann Fox Sport vier oder so. Ja, da konntest du dann auch noch Tennis auf Fox Sport 4 gucken. Das war dann, glaube ich, noch die kanadische Version. Ach, keine Ahnung, ich komme auch nicht so ganz hinterher. Es ist sehr, sehr kompliziert, das, das Fernsehprogramm hier. Ähm, Grüße an so Sky. Ja, am besten Grüße an dieser Stelle. Das schadet sicherlich nicht. Also mir fällt gerade auch wieder ein, beziehungsweise ich habe es einfach nachgelesen, wer der Kommentator oder der Co-Kommentator war. Stefan Wessels. Okay. Erinnerst du dich noch an Stefan Wessels?
0: Boah. Da muss ich zu jung für. übeln Ja, das ist sonst meine Aussage. Ja. Ne? Nee, äh, weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube nicht. Sagt mir nichts. Stefan Wessels, ähm,
1: Torwart, ähm, müsste er gewesen sein. Und zwar von ersten FC Köln. Und das war vor, glaube ich, noch war er noch bei Bayern oder so. Also müsste, ich hätte jetzt gesagt, der ist schon 50. Ich gucke mal schnell nochmal nach. Oder oh, ist, nee, Baujahr 79. So alt ist er noch gar nicht. Der ist ähm, <lacht> 40. Hat auch gehört, seine Karriere bei Odense BK 2012. Also vor sieben ja. Jahren. Mit, mit, vor drei, also mit 33 ungefähr. Äh, ja, und der sprach da auf einmal. Ich habe ihn natürlich an der Stimme nicht erkannt, aber äh, man hat mir dann bei Twitter geholfen und gesagt, Stefan Wessels ist der Co-Kommentator. Und der wusste relativ viel. Der hat erzählt von Hendrik Weid Vierte Liga und äh, wer da alles verletzt ist und, und wie es um Doll gestieht und so weiter. Äh, dass Esser eigentlich eine ganz gute Saison gespielt, aber so ein paar Böcke drin hatte. Also es war, er war wirklich gut informiert und mhm. äh, hat das amerikanische Publikum da durchaus auf den neuesten Stand gebracht, was Hannover 96 angeht und deshalb war ich ganz froh, dass ich den Sender noch gefunden habe und habe das dann ja, im Hotel geguckt, ja, bei Schnee und ihr hattet Sonne und das war doch wahrscheinlich so mit das Schönste an dem Tag, oder Tim? Ja, das Wetter war richtig, also echt, echt geil, muss ich
0: echt sagen, also draußen am, am, am Hotel vorm Stadion waren, war eigentlich alles auf den Beinen und ähm Lecker Bierchen, hier eine Bratwurst. da Manche haben auch Champagner getrunken. Gut, okay, das muss man ja selber für sich entscheiden. Aber ähm, das war toll. Wetter war wirklich gut gefühlt, muss ich sagen. In der Sonne waren es echt so 20 Grad. Ähm, tatsächlich waren es irgendwie so 13, 14. Aber das machte dann irgendwie auch nichts. Ähm, man war ja wegen dem Spiel und dem Spaß irgendwie da.
1: Und ähm, also Spaß hatten wir aber alle, muss ich sagen. Bis auf das Ergebnis ja. halt. aber äh, Thomas Doll hatte vor dem Spiel, glaube ich, keinen Spaß. Da war es so, dass werde sich verletzt gemeldet? Jonathan und noch irgendwer, kann das sein? Ja, Jonathan äh, Wallace, ne? Ab Wallace auch, ah. Mhm. Verstehe, verstehe. Ähm, und dann ähm, stellte sich die Truppe fast schon von alleine auf. Ich war, also ich muss sagen, ich war ganz angetan, als ich das gesehen hatte. Müller und Weidern vorne, das gefällt mir grundsätzlich immer ganz gut. Ähm, und Meiner und Haraguchi dahinter ist jetzt auch nicht die allerschlimmste Idee. Ähm, mhm. Also so von der Aufstellung her, immer unter den Verhältnissen oder unter den Möglichkeiten, die wir überhaupt haben, war das doch mhm. okay, oder? Absolut.
0: Muss man, sie, sie haben ja auch eine ähm, ne couragierte Leistung gezeigt und haben ja auch ähm, sicherlich mal wieder ein paar Fehler drin gehabt. Ähm, kollektiv gestaffelt, nicht, nicht wirklich gut. Aber ähm, grundsätzlich, ähm, grundsätzlich war das echt in Ordnung. Und es gibt halt auch mal Spiele, da spielst du sicherlich besser als der Gegner und dann gewinnst du das Spiel nicht, spielst Unentschieden oder verlierst. Also in dem Fall haben wir das Spiel ganz knapp verloren, hatten aber auch ein großes, ein großes Übergewicht an Chancen auf unserer Seite letztendlich nach 19 Minuten. Ähm, ja, aber Schalke war
1: halt auch wirklich, also pff, ja, die sind äh, schlecht, ne? Also jetzt mal ganz ehrlich, ich, ich habe ja immer gesagt, naja Schalke, das ist jetzt alles nicht so schlimm und das wird doch schon und die steigen schon nicht ab, jetzt steigen sie wahrscheinlich wirklich nicht ab, aber äh, das war schon insgesamt ein, ein ziemlich dürftiger Auftritt, was die Schalker da hingelegt haben, oder? Naja, aber insgesamt, ich finde, das ist, sind so die letzten zwei Jahre,
0: gut, die sind letztes Jahr Vizemeister geworden, da fragt man sich halt auch, also der Fußball ist ja einfach so unglaublich... Äh, ja, so, so destruktiv und so, und so und so bieder, ja, so biederen Fußballspielen. Und da sind die natürlich auch nicht rausgekommen. Das kannst du auch mitten in so einer Saison gar nicht machen, weil da ja alles an Planung ähm, vor der Saison auch reingesteckt wurde. Das kennen die hier in Hannover jetzt ja auch das Problem. Aber bei Schalke hat man immer so das Gefühl, wenn man wenn man liest, nächste Woche jetzt gegen Schalke, oh, das wird das wird eng, auch wenn die noch so scheiße spielen, weil es halt irgendwie Schalke, ne? da denkt man halt immer noch, das ist ein großer Name und, und das, das regelt sich dann irgendwie von selbst, wie zum Beispiel die Bayern, die in der Champions League spielen, da denkt man auch, das regelt sich dann irgendwie von alleine, weil es, weil es halt die Bayern sind. Aber tut es nicht mehr. Ja, Gott sei
1: Dank. <lacht> ja, bei Schalke ist ja auch jetzt mal ganz ehrlich, die haben diese Saison noch Champions League gespielt, die sind im Achtelfinale gewesen, wenn mich nicht alles täuscht, haben dann auch mhm. die Man City gespielt vor ein paar Wochen. Ähm, natürlich denkst du bei Schalke, das ist ein anderer Schnack als Mainz, als Augsburg, als Nürnberg und natürlich auch als Hannover 96. Ähm, ja, ich glaube, am Ende werden sie dann doch nicht absteigen. Ne? Dafür haben sie dann solche Spiele einfach drin wie gegen uns, wo sie die, die wichtigen drei Punkte holen ähm, genau. und sich dann retten. Und dann, dann passt es halt auch wieder. Ah, schwierig. Ähm, ja, Spielchen, du hast es gesagt, es war soweit ganz okay. Also ich fand jetzt die zweite Halbzeit von dem, was ich gesehen habe, besser als die erste Halbzeit. Teilst du diese Einschätzung? Äh, ja,
0: in der ersten Halbzeit hatten wir wirklich so eine Phase so von ab der 15. bis zur 25. Minute, wo Schalke am Drücker war. Und davor und danach war eigentlich 96 dann auch ähm, zwar nicht unbedingt besser, aber sie hatten immerhin Torschancen, was ja in dieser Saison auch nicht so häufig vorgekommen ist, weshalb das Publikum natürlich auch ein bisschen mitgegangen ist. Ähm, insgesamt, ja, zur Stimmung kann man sagen, war das schon in Ordnung ähm, vor, der, vor, der, vor der Nordkurve hing auch irgendwie ein Banner, dass 150 Stadionverbotler jetzt wieder ins Stadion dürfen aufgrund dieser ähm, Vorkommnisse in Hildesheim,
1: damals ähm, Ach, die, 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 wir ja. treffen uns vom Derby auf dem Baumarktparkplatz und wollten eigentlich nur kurz zu Obi, oder wie das liegt. Ja, ja, ja genau, genau Angebotswochen
0: bei Obi es da ähm,
1: Ja, 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 genau. das ist jetzt abgelaufen
0: ja. oder wie, Das ist wie, abgelaufen weißt
1: du? Ah, okay, alles klar. Ja, wir kommen zurück.
0: Ja, grüße. Ähm, ja,
1: und... Ähm
0: Ach, naja, so Stimmung,
1: so sag noch was, was zur Stimmung, also ich muss gestehen, im Fernsehen, gut, Schalke war, weiß ich nicht, 8.000, 10.000, irgendwie so in der Richtung ähm, kamen die Zahlen rüber, mhm. ähm, Schalke war im Fernsehen die einzigen, die ich gehört habe, aber wir wissen ja, wo so ein Mikrofon steht, äh, ist mhm. auch immer so ein bisschen, ein bisschen Glückssache, ähm, wenn man in der Nordkurve steht, hört man wahrscheinlich von den Schalkern wiederum relativ wenig.
0: Ja, ja also, also die Stimmung bei uns auf, auf unserer Seite war, war okay bis echt gut muss ich sagen, aber man, man merkt doch einfach, dass da wirklich so zwischen Ober- und Unterrang echt ein Zwist entstanden ist mit den Jahren und dass man sich da auch nicht ganz grün ist und grundsätzlich, dass die Westkurve sich nicht immer hat mitreißen lassen, ähm, liegt dann sicherlich auch irgendwo primär an der sportlichen ähm, Situation. Ähm, das ist irgendwie natürlich auch nachvollziehbar, ähm, ja, aber ähm, grundsätzlich muss ich sagen, Kompliment
1: an N16, N17, die haben das schon gut gemacht. Ja. Trotz, trotz der Situation und allem halt, ne? Trotz der Situation und trotz des Gegentors in der 39. Minute. Ähm, Tim, das war wieder so ein Klassiker der 96 Fußballgeschichte. Ne? Also so, so sehen Gegentore doch von 96 immer aus. Einer rückt nicht richtig raus, einer passt nicht richtig auf und auf einmal schießt einer vom Gegner am Torwart den Ball vorbei ins Tor.
0: Ja, vor allem sind wir ja ähm, wenige Szenen zuvor in einer Umschaltsituation, wo der jetzige Kapitän Bacalorz einfach nur... Den, den vertikalen Ball spielen muss, den Ball zu lange hält, sich zu weit vorlegt und dann ähm, gewinnt ähm, ich glaube, es war sogar so, dass am Ende auch das 1-0 schießt, ähm, gewinnt er den Ball. Ähm, ganz schlimmer Auftritt von Bacalorz. Also, äh, wenn ich mich an die Anton-Diskussion erinnere, also Bacalorz kein würdiger Kapitän mehr. Vielleicht sollten wir da noch mal... We
1: <lacht> Nach zwei Spielen, das... Oder wie Nein, Team, das ist, das ist übertrieben.
0: Das ist übertrieben, aber ich, ich, äh, ich, ich fand die Diskussion irgendwie mal so lächerlich, aber egal. Jetzt jetzt ja also sowieso
1: alles egal, Tobi. Ja, ähm, lass uns noch kurz über die Chance in der zweiten Halbzeit sprechen. Junge, 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 also ich musste leider während der zweiten Halbzeit auschecken, weil das Hotel netterweise nur bis elf ähm, mich, äh, mir, mir Obhut gegeben hat. Ähm, Deshalb habe ich, glaube ich, ein, zwei Sachen noch verpasst, aber Junge, was war da dabei? Der Müller aus kurzer Distanz, der war dann hier. dann Ich glaube, ähm, Haraguchi hatte noch Chancen. Muslia ja, Muslia, Mus über die Ecken, müssen wir noch über die Ecken von Muslia sprechen? Hat er die bei Kropnikovic gelernt oder ähm, was steckt dahinter?
0: Könnte man fast von Vorsatz ausgehen, ne? <lacht> ähm, ja, nee, weiß nicht. Ich kann das ja nur äh, so. So sehen, wie man das als Zuschauer wahrgenommen hat. Man, man, könnte, man könnte jetzt ganz fies sein und sagen, der hat ja keinen Bock auf Abschießkampf, aber das ist ja auch nicht richtig. Äh,
1: der hat einfach den Ball scheiße getroffen zweimal. Passiert. Ein ruhender Ball. Na gut. Äh, aber noch, noch zu den Chancen. Also sie waren da, machen wir uns jetzt vor, die Chancen waren da. Absolut. Die meiste Torschüsse, wenn ich das hier lese, meiste Torschüsse Haraguchi, drei Weidern, drei Müller, drei Muslier drei. Junge, mhm. das sind zwölf Torschüsse. Das haben wir sonst in drei Spielen nicht. Richtig.
0: Ja, ja, es ist, ist, ist auch irgendwo ähm, zieht sich alles wie ein roter Faden durch die ganze Saison und klingt halt echt alles so verdammt nach Abstieg, ne? Also wenn man sich das ganze das ganze Jahr mal damit befasst hat, dann eigentlich liegt man lag mal die ganz, das ganze Jahr immer unter den also von der Erfolgsquote her immer unter den Erfolg unter den erfolgreichen Torschüssen ähm, schon bitter irgendwie alles, ne? Auch die ganze Saison, da sprechen wir irgendwie sicherlich nochmal in einem Rückblick nochmal drüber, aber es ist schon, schon hart, muss ich echt sagen.
1: Ja, es passt irgendwie so ins, ins Gesamtbild. Ne? Also da hast ja. du mal ein Spiel, wurde, wurde mal wieder, ähm, ich glaube, das war, ob da in Zusammenarbeit mit der Sportschau oder so, haben rausgehauen, zwölf Torschüsse in der zweiten Hälfte von Hannover 96, das muss man sich mal vorstellen, ähm, hatten wir irgendwie seit 30 Jahren nicht mehr. Ähm, hm. Und, und dann gewinnst du es oder dann, dann drehst du es halt trotzdem nicht. Wobei wir uns ja auch einig sind. Und ich würde sagen, damit können wir den Strich dann unter das Spiel machen. Ähm, wenn du es unentschieden spielst, reicht es auch nicht. Oder siehst du das nee. anders? Also dann nee, hätten eh. wir 15 Punkte, Schalke wäre bei 24. Ähm, dann haben wir halt 5 Punkte Rückstand auf Stuttgart. Ähm, ja, gut. Du hättest schon gewinnen müssen. So. Irgendwie schon, ne?
0: Ja. ja, gewinnen und hoffen, verlieren oder absteigen. Das ist dann irgendwie...
1: Das heißt, ich kann dich jetzt äh, zu der Aussage hinreißen lassen, ähm, wir sind abgestiegen. Ja, wir sind ja. schon abgestiegen, ja. Wir sind schon abgestiegen. Gut, wenn man abgestiegen ist, also ich sehe das tatsächlich auch so, wenn ihr das anders seht, könnt ihr das gerne anders sehen, aber ähm, wenn man abgestiegen ist, Tim, dann muss man natürlich auch sich überlegen, wie geht es wo weiter? Und äh, Martin Kind hat, welche Überraschung, bereits äh, in Mikrofone gesprochen, unter anderem in das von Sky, ich habe es heute Morgen, also, haha. <lacht> Hier heute Morgen, bei euch ist es ja schon schon tiefer Mittag, habe ich es gelesen, er sagt zu Sky, dass Thomas Doll auf jeden Fall bleibt, ein klares Ja und ein Vielleicht zu Horst hält. Er hat gesagt, heute passiert nichts mehr, Aktionismus bringt uns nicht weiter, wir werden die Dinge in Ruhe analysieren und ich würde sagen, über diese Aussage sprechen wir gleich. Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört
0: meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website.
1: Schau. Schau vorbei
0: und entdecke die neuen Features.
1: Ihr hört Hannover liebt die 96-Show auf meinsportpodcast.de. Tim Block ist bei mir. Und an dieser Stelle noch mal der Hinweis, sollte die Verbindung nicht ganz so überragend sein, äh, das ist der, der, der weiten Distanz zwischen uns geschuldet. Irgendwie 6000 Kilometer von Hannover nach Pittsburgh Tim, aber ich, gerade... Ich fühle ja. mich dir sehr nah, würde ich nur
0: gerade sagen. Ach, weil du jetzt gerade die so. Distanz... Also, vielleicht... Vielleicht nimmst du das irgendwie so noch mit auf für die Zuschauer, dass die auch. Ja, für, 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 fürs warme Herz ist das auf jeden ja. Fall sehr schön. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich habe gerade die, die Aussage von Martin Kind: heute passiert nichts mehr, Aktionismus bringt uns nicht weiter. Wir werden die Dinge in Ruhe analysieren. Ist A, eine klassische Aussage von Martin Kind, genau so kennen wir ihn. Und ähm, B, müssen wir sagen, äh, das hilft uns jetzt nicht weiter in unserer Orakelei, wie es hier bei Hannover 96 weitergeht. Oder weiß man in Hannover mehr als in Pittsburgh?
0: Ähm, nee, in, in Hannover weiß man äh, so viel, dass bereits vor dem Spiel gegen Schalke, Doll und äh, Held ähm, quasi durch, zum, zum Abschluss freigegeben worden sind, insbesondere ähm, Horst Held. Ähm, und ähm, mh, dass bei einer Niederlage gegen Schalke ähm, eventuell beide gehen würden, das hat die Bild am gut, okay, ist die Bild, ähm, die haben es vorige Woche, Ende voriger Woche bzw. Anfang dieser Woche schon. Ähm, Mitgeteilt mhm. kann ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Mein, mein Eindruck und das, was ich so gehört habe, ist, dass es für Horst Held wirklich eng wird und dass man, ähm, glaube ich, noch nach einer Lösung sucht, intern das diskutiert, inwieweit man Thomas Doll auch freistellen möchte. Dann gibt es ja auch jemanden, der dann halt das eben machen muss, machen soll. Ähm, da gibt es eben die Überlegungen hin, dass man... Ähm, dass man Stefan Schmidt aus der U19 damit beauftragt, ähm, dann eventuell sogar langfristig hier zu arbeiten, aber man sich auch gut vorstellen könnte, dass eben Christoph Dabrowski sollte es dann für Thomas Doll ähm, nach dem Wolfsburg-Spiel eben zu Ende gehen. Ähm, <hört> Gott sei Dank, ähm, Klammer auf, Klammer zu, ähm, dass dann eben Christoph Dabrowski übernimmt, interimsweise, und dass man dann für den Sommer einen neuen Cheftrainer und einen neuen Manager, der sicherlich schon früher, aber eben zwei neue starke Männer installiert, die dann eben die Mission Wiederaufstieg organisieren sollen. Und ähm,
1: das klingt ja. irgendwie alles so nach ähm, von vor drei Jahren. Ne? Ja, ist, Genau, ist das so ein bisschen Hilflosigkeit? Hast du den Eindruck, dass man, dass man im Moment so ein bisschen im, im luftleeren Raum rumpendelt in Hannover? Naja, ich, ich glaube, ähm,
0: der Verein ist viel zu konservativ. Also ähm, das hat sich jetzt ja auch die die ganze letzte Saison gezeigt und auch die äh, die Entscheidung eben, ähm, in der, dass da eben strategische Fehler unterlaufen sind, insbesondere die Verlängerung mit Held jetzt in der letzten Saison. Ähm, das sind natürlich alles Dinge, ähm, die, die, die dürfen so nie wieder vorkommen. Da muss sich auch ähm, ein Aufsichtsrat der KGAA oder auch ein Vorstand oder... Der KGA irgendwie Geschäftsführer, die müssen sich alle hinterfragen, wie das dann kommen konnte, wie das so weit wieder passieren konnte. Vor ein paar Wochen hat Martin Kind gesagt, dass man sich breiter in der Kompetenz aufstellen müsste. Das habe ich schon ja, vor dem Winter gesagt, dass das dringend erforderlich ist. Aber mich heute auch keiner, ist ja auch in Ordnung. Ich meine, das ist ja schön und gut, dass jetzt ein Verein wenigstens drauf kommt. Auch im Bereich des Scoutings hat man ja einiges dazugelernt, hat jetzt auch den einen oder anderen auf, eine, auf den Lehrgang gestickt und so weiter und so fort. Ähm, aber grundsätzlich sind das sind so die Aussagen und das, was man so hört rund um Hannover 96, schon ähnelt schon sehr ähm, Verzweiflung und luftleerer Raum passt da vielleicht auch ganz gut. Aber ähm, das, was daraus resultieren muss aus diesem luftleeren Raum, ist eben ein ganz, ganz klarer Schnitt und ich. Kann mich nicht so wirklich da, dazu hinreißen lassen, ähm, den aktuellen verantwortlichen Leuten, auch die aus der zweiten Reihe, denen das wirklich zuzutrauen.
1: Mhm. Ähm, vielleicht Horst Held nochmal explizit betrachtet: der hat sich ja ähm, stark hinter Thomas Doll gestellt, hat gesagt, dass, das ist jetzt alternativlos, der bleibt bei uns, das ist unser Trainer. Ähm, der verfolgt doch damit auch einen, einen klaren Plan oder nicht? Also er möchte am liebsten wahrscheinlich mit Doll zusammen rausgeschmissen werden. Ja, wahrscheinlich. Also so, so diesen, diesen Eindruck habe
0: ich auch. Ich weiß auch nicht, inwieweit sowas noch Tragfähigkeit hat. Für mich hat das schon längst eigentlich, habe ich da keine Zeit mehr reingesteckt, mich darüber noch mich darüber Gedanken zu machen. Für mich sind die beiden ab Sommer nicht mehr hier. Und alles andere würde mich einfach überraschen. Ähm, nur noch mal ein kurzer Rückblick, wie Martin Kind sagen würde. Ähm, man hat jetzt im letzten Sommer ähm, drei strategische Fehler gemacht. Zum allerersten den Vertrag mit Held ähm, vollkommen ohne, ohne Not ähm, verlängert, trotz äh, eben äh, dieses Treffen mit Wolfsburg auf dem Braunschweiger Flughafen. <lacht> ähm, ähm, und äh, Verlängerung mit Breitenreiter, auch keine keine Not erkennbar, das unbedingt jetzt zu machen. Er hatte Vertrag bis 2020 noch, also ich meine, warum nicht erstmal gucken im zweiten Jahr nach dem Aufstieg, wo es hinläuft. Dazu kommt eine ganz hohe Abfindung, die man in den Vertrag hat reinschreiben lassen. Das hat dann nochmal finanzielle Auswirkungen. Ähm, die Position von von Breitenreiter war dementsprechend natürlich aufgrund dieser schwachen Position von Held sehr, sehr stark und das hat er natürlich total ausgenutzt. Ähm, und die dritte Frage, die man sich stellen muss, in, wie innovativ ist man? Also, Held wird wahrscheinlich niemals Innovationspreisträger werden ähm, in Sachen Transfer und, 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 und Scouting und dergleichen. Vielleicht tue ich ihm auch Unrecht, aber die Transfers, da hätte ich so einige Fragen mal zu Bobby Wood, die er mir beantworten müsste oder zu Asano, ähm, den man jetzt wahrscheinlich doch kaufen musste, so wie es aussieht. Ähm, und. Ja, das ist einfach. Es gibt so viele moderne, kreative Ansätze. Ähm, es gibt so viele Vereine, die sich auf Querdenker, ähm, die auf Querdenker stehen und Datenscouting und alles, was damit so, zugehört. Und das alles steht unterm Strich, steht dann einfach zu sehr konservativ in allem, was der Verein tut. Ähm,
1: pomadig und, 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 und. Dann möchte ich jetzt kurz noch mal zwei Sachen aufgreifen. Das eine ist die, die Geschichte mit der Ausstiegsklausel oder beziehungsweise der Abfindungslösung von, von Breitenreiter. Was ist das denn für ein fantastisches Konstrukt, wenn das denn so stimmt, wie wir, also ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat, die Bild, die, der Sportbase, einer hat es geschrieben, dass die, dass die Ablösesumme für Breitenreiter genauso hoch ist wie die Ausstiegsklausel, beziehungsweise Ablö also die, 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 die Entschädigungszahlung, wenn er gefeuert wird. Wie genial ist das denn? Hast du das mitgekriegt?
0: Ja, ich habe das mitbekommen. Ich, ich, ich
1: ähm, habe das zur Kenntnis genommen habe mich dann auf was anderes konzentriert. Weil ich konnte es nicht fassen, ehrlich gesagt. Das ist doch genial. Also ne, pass auf, 3 Millionen Abfindung äh, kriegt, Hannover kriegt André Reiter, wenn er rausgeschmissen wird. Dafür kriegt Hannover 96 3 Millionen, äh, wenn er weggekauft wird. Super, geniales Konstrukt. <lacht> und die andere Sache, die du aufgegriffen hattest, Horst Held kritisiert und, und seine Transfers. Ich finde nicht alles so schlimm. Also Er kann halt auch nicht viel dafür, dass das... Ähm, dass die alle nicht einschlagen, beziehungsweise, dass sie auch teilweise verletzt sind. Ich fand aus Helds Transfers nicht so schlecht, wie sie jetzt gemacht werden. Natürlich, wenn du absteigst, viele Fehler gemacht die Verpflichtung von Thomas Doll, das ist das Ding, was bei ihm sicherlich, so hat er es zumindest selber kommuniziert, ähm, am meisten angreifen können. Über die Transfers kann man sicherlich im Einzelnen streiten, habe ich jetzt aber äh, um die Uhrzeit keine Lust zu. Ach,
0: nee, 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 nee um streiten um Gottes Willen. Ähm, er ist vielleicht einfach auch, auch nicht richtig hier bei uns. Er wäre vielleicht bei Leverkusen oder bei Wolfsburg, weil, bei Schalke. Da wäre der einfach besser aufgehoben, weil ähm, so, 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 ja, so Diamantenauge, das ist er, das ist er halt ja, irgendwie nicht. Ne? Das, das, das ist einfach, das, das das ist das wird dann hier halt erwartet, das ist auch notwendig hier. Weil so viel Geld haben wir ja diesen Sommer auch gar nicht ausgegeben. Ähm, es war die tollste Mannschaft aller Zeiten wohl angeblich, aber ähm, so viel Geld haben wir auch gar nicht investiert. Also ich verstehe nicht. Da fehlt mir sehr viel Kreativität und sehr viel Innovation und dafür ist Horst Held nicht bekannt. Da hätte man vielleicht irgendwie eine andere Lösung finden müssen. Hm. Aber gut.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Also ähm, natürlich müssen wir anders ähm, einkaufen als zum Beispiel Leverkusen oder Wolfsburg. Ähm, da, haben, da haben wir sicherlich... Ähm ja, haben wir andere Voraussetzungen und da erinnere ich dann immer wieder gerne an die Zeiten, als wir noch Spieler für eine halbe Million aus Norwegen, Schweden oder so was weiß ich woher geholt haben und äh, die sich dann gut entwickelt haben. Die haben wir damals auch zu günstig weiterverkauft oder gar nicht weiterverkauft, aber das ist eine ganz andere Geschichte. So tief wollen wir gar nicht ähm, in die Geschichte einsteigen. Nee. Tim, äh, es, es sieht nicht gut aus. Ich, ich stelle mal die These auf, äh, solange wir keine Lösung gefunden haben, also solange der Verein keine Lösung gefunden hat, wie wir mit den beiden Herrschaften weiterverfahren, bleiben die einfach da. Also ich, ich kann es ja auch verstehen, dass 96 jetzt sagt, es ist ja auch scheißegal, also ne, ob wir das, das Spiel in Wolfsburg gewinnen oder verlieren oder ob Horst Held noch mal irgendwo was Schlaues oder was nicht so Schlaues in der Kamera sagt, das Ergebnis ist doch wurscht, wir warten jetzt so lange, dass wir einen, einen neuen Sportdirektor-Manager haben, der dann am besten gleich im Gesamtpaket mit dem Trainer vorgestellt wird oder mal meinetwegen zwei Tage später der Trainer ähm, und solange das nicht geregelt ist, fliegen die beiden anderen auch nicht raus. Also ich, ich bin davon fest überzeugt, dass es ja, das ist quasi im Moment alternativloses Vorgehen. Natürlich sieht es ein bisschen, bisschen hilflos aus, aber was willst du jetzt die beiden rausschmeißen, nur um dann irgendwie für zwei Tage, ähm, weiß ich nicht, macht's dann, macht dann Martin Kind alleine den Manager, was aber auch völliger Quatsch ist, ähm, und, und den Trainer macht dann irgendeinen U19, 18 17 Trainer, der gar nicht bleiben soll. Also ich finde es dann schon in irgendeiner Form sinnvoll und, und schlüssig zu sagen, okay, wir ziehen das durch. Mit den beiden, so lange, bis wir eine Lösung gefunden haben, mit der wir dann auch in die neue Saison, also in die zweite Liga gehen können. Es, es sieht immer so ein bisschen nach wischi aus, aber hm. ganz dramatisch finde ich es im Moment nicht.
0: Sehe ich das, 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 das sehe ich auch so. Also ähm, wir können uns ja darauf fest, festlegen, haben wir ja bei, irgendwie beide auch schon, dass es halt nächstes Jahr in die zweite Liga geht und da geht es dann halt eben jetzt schon die Weichen zu stellen. Da geht's ja, geht ja, gibt es ja vielen Zweitligisten jetzt auch schon so, dass sie gar nicht genau wissen. Ähm, da gibt es nur ein ganz, ganz Paar, die genau wissen, wo sie nächstes Jahr spielen. Also selbst der 10-Platzierte am Bielefeld, die könnten rein rechnerisch noch absteigen in die dritte Liga. Ne? Also, da ist ja auch noch gar nicht alles klar in der zweiten Liga. Das wäre jetzt ein Wettbewerbsvorteil aufgrund von Zeit den müsste man nutzen, um halt eben auch klar die Weichen zu stellen, die Verträge zu verlängern, die man verlängern möchte. Und das sind am besten jetzt auch Leute, die jetzt schon anfangen zu arbeiten, ganz mal ganz unabhängig davon, wer hier Trainer wird. Aber die Sportdirektor-Manager-Position, die müsste man so
1: schnellstmöglich klären, finde ich. Oder ja. siehst du das anders? Nein, das sehe ich auch so. Also schon schnellstmöglich und ich, ich habe andere quasi, ohne dass ich ihn gehört habe, habe ich in dem Ohr, äh, jeder Tag zählt und was ist verschwendete Zeit und so, bin ich auch voll und ganz bei ihm und auch bei dir, äh, wenn ihr das so seht, aber es hilft halt auch nicht, jetzt irgendeine Dussellösung zu machen. Natürlich ist es ist jetzt das Hauptziel, finde zügig einen, der den Schuppen in die Hand nimmt und der plant und wir wissen natürlich auch, dass das schwierig ist, weil inzwischen dürfte sich auch bei dem letzten Sportdirektor und bei dem verzweifelten Man verzweifelsten Manager rumgesprochen haben dass Hannover 96 nicht das leichteste Pflaster ist. Und äh, habe da immer noch diesen einen Satz im Ohr, wenn ich mehr als drei Bleistifte bestellen muss, muss ich mit Martin Kind vorher drüber sprechen. Klar, ähm, hm. ja, das, das wissen die potenziellen Kandidaten auch. Aber es wird sich schon noch einer finden lassen, der denkt, mit mir wird alles besser. Ähm, ich kriege den Martin hin, so, so wie es funktionieren soll. Ich, ich, glaube, ich, ich, ich glaube, wir haben auch schon einen. Ich glaube, Jan Schaulauf wird dann das übernehmen.
0: Also ja, vielleicht das, ja so auch ne. schon, ne? Ja, es ist natürlich vielleicht, vielleicht auch nicht nur eine optimale Lösung, weil er natürlich auch kaltes im, im kalten Wasser dann erstmal schwimmen muss.
1: Ähm, ja, da, da bin ich ne? tatsächlich auch ein bisschen skeptisch, aber ähm, das werden wir uns noch dann zu Gemüte führen, wenn er denn da ist oder wenn er denn vorgestellt wird. Ähm, mich würde es aber am Ende der Geschichte auch nicht wundern, wenn es dann am 1.7. heißt in irgendeiner Pressekonferenz, was ist eigentlich mit Jan Schlaudraff? Äh, ja, der hat sich das anders überlegt. Gut, schauen wir mal, Tim, wie sich das entwickelt. Es ist auf jeden Fall noch lange, lange Zeit hin, ähm, bis wir dann in die zweite Liga starten, auf die wir uns äh, pf, ja heute schon geeinigt haben. Ich würde sagen, wir beide sprechen jetzt noch ganz kurz über die vergangene Woche. Also so anderthalb Wochen ist es bald her. Die Jahreshauptversammlung von Hannover 96 hat stattgefunden, die Mitgliederversammlung 2019 und da sprechen wir gleich drüber. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp
0: Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
1: Jeder Sieg gegen, gegen Roger ist sehr speziell. Am Platz. Und Sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen. Auf dem Platz.
0: Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet Longline im Netz. Einstand.
1: Chip and Charge. Auf
0: meinsportpodcast.de
1: Ihr ja, Hannover liebt die 96-Show auf meinsportpodcast.de Tim Block ist bei mir und Tim, jetzt haben wir lange gesprochen über Schalke und über die Konsequenzen und über die zweite Liga. Jetzt müssen wir noch kurz sprechen über die Mitgliederversammlung 2019. Ist jetzt schon ein paar Tage her, aus urlaubstechnischen Gründen konnten wir nicht früher darüber sprechen, aber ähm, wir hatten ja im Vorfeld hier bei Hannover liebt schon genug darüber gemacht und, und auch alle Möglichkeiten durchgesprochen. Tim, das war ein deutliches Höschen an dem Tag. Also, ähm, ich glaube, ich, ich glaube es, es, war, ähm, es war allen relativ früh klar, wie die Mehrheitsverhältnisse im Saal aufgeteilt sind, oder? Ging es dir da anders? Wir konnten, durften ja nicht nebeneinander sitzen, aus ja, Gründen, die ich immer noch nicht verstanden habe, ehrlich gesagt.
0: Wir werden in letzter Zeit viel zu häufig voneinander getrennt, Tobi. Ähm, ja, jetzt, das, ist, das gefällt mir nicht. Aber lass uns über die Jahreshauptverlangung sprechen. Ja, gerne. Also, erstmal, glaube ich, hatten wir beide das, das schon irgendwie im Urin. Ne? Ähm, Relativ zeitnah, also die ersten Redebeiträge, das war so für mich der, der, der Knackpunkt des Ganzen, ähm, wo irgendwie deutlich wurde, in welche Richtung aufgrund gemessen natürlich dieses dementsprechenden Applauses oder eben nicht Applauses, ähm, in welche Richtung das hier gehen wird. Ähm, die Deutlichkeit hat mich trotzdem irgendwie überrascht. Ähm, da hast du vielleicht ein bisschen besseres Gefühl für bei kurz, bevor du dann tatsächlich gehen musst, das haben wir genau kurz darüber gesprochen, soweit ist ganz klar, 5-0 geht das hier aus ähm, für die Mitgliederkandidaten. Ich konnte da noch nicht ganz dran glauben. Ähm, und ähm, ich bin mit dem Ergebnis total einverstanden. Ähm, ich habe da ja auch keinen Held rausgemacht, dass für mich ähm, die Kandidaten rund um Herrn Hertha nicht in Frage gekommen sind. Ähm, nur noch mal ganz kurz zur Korrektur: Das waren jetzt keine Kandidaten, die, oder Herr Hertha ist kein Kandidat den Herr Kind vorgeschlagen hat, sondern das war Herr Gregor Baum. Also bevor das jetzt irgendwie falsch verstanden würde, da muss ich nochmal mit aufräumen, das ist nicht so. Das habe ich mir eigentlich aus erster Hand bestätigen lassen.
1: Sagen wir mal so, das sind äh, Seiten, die eher der Kapitalseite äh, positiver zugewandt sind, als das Team Kramer das jetzt am Ende gewandt hat. Ja. Genau, das war die, die Kapitalseite, das andere war die
0: Mitgliederseite, so kann man sagen.
1: So kann man es vielleicht sagen. Am Ende müssen Sie aber, ähm, und das ist dann die gute Überleitung, müssen Sie es beide irgendwie unter einen Hut kriegen. Also sowohl die Mitglieder als auch die Kapitalgeschichte. Und ähm, nochmal zur Erklärung für diejenigen, die da nicht so tief drin stecken, da wurde jetzt bei der Mitgliederversammlung der Aufsichtsrat gewählt. Dieser Aufsichtsrat präsentiert oder bestimmt einen. Vorstandsvorsitzenden, einen Präsidenten, wie man so schön sagt. Das ist Sebastian Kramer. Und der stellt sich seinen Vorstand zusammen. Ähm, Sebastian Kramer steht fest. Tim, steht denn der Vorstand um Sebastian Kramer schon fest? So
0: also wie ich gehört habe, gibt es das eine oder andere Mitglied schon an Bord. Ähm, aber offiziell habe ich noch gar nichts gehört. Und ähm, da, da, da ist es auch sehr ruhig geworden. Genauso auch um, eben um die Frage... Ähm, welche möglichen Investoren denn Sebastian Kramer mitbringen werden würde. Ähm, im, Falle des, des, Im Falle dessen, dass man den Geschäftsführer abbestellt, der KGA. Ähm, aber auch das ist noch alles äh, Zukunftsmusik. Da werden wir bestimmt in den nächsten ein, zwei Wochen was hören.
1: Ja, dann lass uns uns vielleicht einfach nur so ein bisschen in, die, in der Theorie nochmal angucken. Ähm, Glaubst du, dass, dass dieser neue Vorstand, wie auch immer er dann am Ende gebaut ist, dass die auf ähm, totale Konfrontation, ähm, du hast es gerade gesagt, äh, Geschäftsführer abstellen, neue Leute mitbringen, Geld mit reinbringen, ähm, dass da so viel sich am Profifußball verändern wird? Oder glaubst du, dass das, so wie es ja eigentlich auch gedacht ist, ein, ein Vorstand für den e.V. ist?
0: Naja, also... Ich glaube eher, dass es ein Forschung für den EV ist. Ich, ähm, ich hoffe sehr, dass das alles ähm, ohne Blutvergießen hier über die Bühne geht in den nächsten ähm, Wochen, vielleicht sogar auch nur Monaten. Ähm, dass die beiden Seiten sich natürlich nicht von Grund auf Grün sind, das birgt natürlich erstmal oder das, das präsentiert auch eine gewisse Konfrontation irgendwo ein bisschen. Ne? Ähm, ich hoffe sehr, dass man da gut miteinander redet und ich hoffe auch, dass eine Lösung mit der Kapitalseite, das kann ja auch. Ähm, so aussehen, dass man eben ähm, sich darauf einigt, dass man als, als, als Vorstand oder den, als Aufsichtsrat diesen, nee, als Vorstand, ähm, den ähm, Ausnahmeantrag auf die, für die 50 plus 1 Regel ähm, auf Ruhen stellt und dann eben sagt, Herr Kind, ähm, wenn Sie weiter an Bord bleiben, dann würden wir Sie und weitere Gesellschafter an Transfererlösen beteiligen und so weiter und so fort. Das ist ja auch ein Modell, was man sich überlegen muss. Alles steht und fällt, glaube ich, am Ende mit dieser Entscheidung des ständigen Schiedsgerichts. Ähm, das, da kommen wir nicht drum rum. Das ist die Frage, die auch alle Mitglieder bewegt hat. Da, wenn es um diese Thematik geht, auch nur entferntesterweise ging es richtig heiß her. Und das ist ein Thema, was einfach im Raum steht, was viele auch blockiert und sperrt irgendwo in ihrer, in ihrer Arbeit. Und ähm, wenn man so weitermachen möchte äh, zusammen und angenommen, das ständige Schiedsgericht äh, teilt mit, dass man den Antrag, den Ausnahmeantrag nicht stattgibt von Martin Kind, dann wird er ja vor die Gerichte gehen dann ist das der, der nächste Brandherr, der, der, der in Flammen aufgeht. Also man muss sich halt irgendwie schon fragen. Und die Fehler der letzten Jahre, die gemacht worden sind, ähm, die sind natürlich auch auf den Geschäftsführer der KGA, dementsprechend Martin Kind, zurückzuführen. Also ist das vielleicht sogar auch, Klammer auf, eine Lösung für die nächsten Jahre im Profisport, Klammer zu. Das sind alles Fragen, die muss man sich strategisch beantworten. Und ich glaube eben auch in Bezug auf Sportdirektor. Wenn wir das eben mal als Beispiel nennen, wenn ich drei Balleistifte bestellen möchte, dann muss ich Martin Kinn fragen. Das ist natürlich in vielen Bereichen sehr einschneidend, wenn man als Sportdirektor oder als Scout oder was auch immer man arbeiten möchte. Und das sind einfach Dinge, die gehen nicht, ja, das geht nicht, So man, man kann eben, und das ist eben dann doch der Beweis, man kann eben nicht einen profi -Club wie ein Unternehmen führen, das geht dann eben nur begrenzt und ähm, er hat, Martin Kind, jetzt mal um auf ihn zurückzukommen, er hat sich, und das habe ich irgendwie nicht, nie ganz verstanden, sein Denkmal, was er sich hätte verdient gehabt, aufgrund der Verdienste der letzten, letzten Jahrzehnte, muss man ja sagen, hat er sich ähm, irgendwie mit dem eigenen Arsch wieder eingerissen. Das finde ich einfach sehr schade, weil ähm, so doof ist der Mann nicht. Der ist eigentlich ziemlich, ziemlich schlau.
1: Ja. Wie, wie, wie siehst du denn die, die Sache ähm, auf der Mitgliederseite? Also, kannst du dir vorstellen, dass das, dass das gut funktioniert, dass das ich sage jetzt weiterhin, Team Kramer, äh, weil wir ja noch nicht so ganz genau wissen, wie es dann am Ende aussieht, dass das auch mit der mit der sparte gut zusammen kann, dass das die, die, die zwölf, Abteilung, wie viel, zwölf Abteilungsleiter, glaube ich, sind es, dass sie die 17. alle unter einen Hut, wie viel, 17? Nein, 17. Gut, die ganzen Abteilungsleiter, auf jeden Fall alle Abteilungsleiter unter einen Hut kriegen, da hat ja jeder seinen Wunsch, der eine will eine neue Tischtennisplatte, der dritte will die Auswärtsfahrten zum DART besser finanziert haben und, und weiß der mhm. gar nicht was, ähm, Glaubst du, dass das, weil das ist mir tatsächlich im, im Wahlkampf äh, vorher auf beiden Seiten natürlich äh, viel zu wenig gekommen. ist. Es, es hieß immer, ja, wir, wir wollen Frieden und Ruhe in den Verein bringen und ähm, alles andere war dann aber nur große Diskussionen über diese Kapitalgeschichte, über den Profifußball. Äh, wie, wie man sich so vorstellt, die ganzen Abteilungen unter einen Hut zu kriegen und diese ganzen Probleme, die man da im laufenden Jahr hat, zu lösen, darüber habe ich gar nichts gehört. Traust du das äh, der, der neuen Führung bei Hannover 96 zu, dass das keinen Ärger gibt?
0: Nee, irgendwie nicht. Also ich, ich glaube, dass da natürlich 20 Jahre ist ja Martin Kind nur dort tätig gewesen und das ist natürlich auch mal eine richtige Zeit, die da ins Land gegangen ist und da ist natürlich ne, da ist jetzt, da findet jetzt ein Tapetenwechsel statt und das ist, vieles ist neu. Ich hoffe einfach, dass da sind beide gefragt, die ähm, Abteilungszeit des EVs, des Breitensports, und auch die äh, neuen Kandidaten des Aufsichtsrats. Ich hoffe einfach sehr, dass beide Seiten ähm, da, und da sind halt eben beide gefragt, dass es da keinen Konflikt geben wird. Und wenn natürlich eine Tischplänischplatte ausgetauscht werden muss, weil die ähm, zu alt ist oder vergammelt ist, was auch immer, dann wird die ausgetauscht. Punkt, aus, fertig. Da gibt es keine Diskussionen drum. Und ähm, dennoch äh, sind mir die 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 Abteilungsleiter der, der einzelnen Tisch, der einzelnen Sparten auf der Mitgliederversammlung ein bisschen ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen wirre aufgetreten. Also, ich möchte das mal ganz plakativ und provokant mal sagen, ich möchte ganz gerne mal eine Tischtennisabteilung gerne sehen ohne Profifußball. Also ähm, das, wird dann, das wird dann schwierig, das zu finanzieren. Ähm, darüber müssen die sich auch im Klaren sein. Und ähm, natürlich äh, muss für alle eine harmonische und balancierte Lösung gefunden werden inwieweit da jetzt Nathalie Wartmann, Carsten Linke, Jens Bolt und Co., ähm, inwieweit die da schon vielleicht schon Arbeit reingesteckt haben oder noch Arbeit reinstecken werden, wird man jetzt sehen. Ähm, ich hoffe es, dass man eben nicht in, in, in zwei, drei Monaten die ersten Stimmen hört, also wir werden hier nicht behandelt wie vollwertige Mitglieder und man uh. spricht von uns. Ne? Das hoffe ich einfach sehr, weil dann geht das ganz schnell wieder in eine ganz andere Richtung, weil ähm, diejenigen, die jetzt mit dem Wahlergebnis nicht einverstanden gewesen sind, die haben natürlich gepoltert ohne Ende ähm, und auch, auch, auch gestichelt. Und auch gestern im Stadion ging es das eine oder andere Mal hoch her. Ähm, auch für die ist das ja vielleicht ein bisschen schwierig jetzt. Aber das wird man alles sehen. Die Mitglieder haben entschieden in einer, in, in einer beeindruckenden Deutlichkeit. Und ähm, damit ist doch
1: eigentlich jede Diskussion beendet. Ja, zu, zumindest vorerst. Ich bin tatsächlich auch sehr gespannt, wie sich das Ganze da entwickelt und ähm, wie die Zusammenarbeit ist. Man darf bei, bei allem ähm, ja, auch schmunzeln und wir haben ja auch wirklich über Valentin Schmidt hier schon des Öfteren den Kopf geschüttelt, auch bei den Jahreshauptversammlungen war das immer, immer sehr, sehr interessant, ähm, wenn der dann den, den, die Sendung, äh, nicht die Sendung, sondern die Veranstaltung geführt hat. Ähm, aber ich glaube schon, dass das einer ist, der so einen Verein auch zusammenhält, ne? Mit, mit den ganzen Sparten und den ganzen Sachen, die da so passieren. Natürlich gefällt das nicht allen, aber trotz allem, ja, ich bin gespannt. Du hast das Tapetenwechsel genannt. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Wie gut gefällt den Leuten, die da tatsächlich im Verein jeden Tag ähm, aktiv sind, wie gut gefällt denen die neue Tapete rund um Hannover 96. Eine letzte Sache noch zu der äh, Mitgliederversammlung, Tim. Da musste ich leider dann schon los und habe es nicht mehr ganz mitgekriegt. Es gab drei Anträge, die gestellt werden sollten an dem Tag. Hauke Jagau war Versammlungsleiter dort ernannt worden und hat zumindest in der Zeit, als ich da war, sehr, sehr viel äh, positives Feedback dafür gekriegt. Alle waren ganz angetan, wie gut diese Versammlung geleitet wurde. Dann kam es zu den drei Anträgen. Kannst du ganz kurz nochmal zusammenfassen, was ist da passiert? Welche wurden zugelassen, welche wurden nicht zugelassen und wie ist deine Einschätzung dazu? Du, ich äh, muss leider gestehen... <lacht> Da, was ich äh, ich,
0: ich äh, war irgendwo anders ähm, und ich, ich, muss auch, ich bin dann da dazwischen da, da wieder reingekommen quasi zu, in, in, die, in die Halle und da ging es auch genau darum also es, es sind ähm, es ist einer der, der drei Anträge ist, ähm, ist zur Abstimmung frei zugelassen worden und zwei weitere sind argumentativ auf juristische und politisch, politische Art und Weise von Haggau Jagau quasi auseinandergenommen worden ähm, und haben daher diese drei diese beiden Anträge nicht zur Abstimmung zugelassen. Ähm, das Thema Datenschutz spielte da eine Rolle und ähm, Mitglieder wurden, die Mitglieder, die eben diesen Antrag gestellt haben, dass Hannover 96 die Mitgliederlisten, die kann, also die ganzen Daten freigibt, ähm, das war eben ein Thema. Ähm, da wurde heftig drüber diskutiert, da schaltet sich dann auch Herr Hinsch ein von der HDI-Gruppe ähm, in, 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 in den Redebeitrag und am Ende... Ähm, war es aber irgendwie so, dass, dass das nicht zur Abstimmung kam, aber dennoch ähm, es ähm, so war, dass eben die Aussagen in dieser Redezeit eben, eben so schlagfertig kamen, ähm, dass ähm, die Mitgliederkandidaten da auch nochmal einen richtigen Satz nach vorne gemacht haben im Stimmenverhältnis am Ende, weil ähm, 96 eben den Fehler gemacht hat und eben die, die, diese Mitglieder, die diesen Antrag gestellt haben und dann am Ende auch vor Gericht gez gezogen sind, ähm, diese Mitglieder haben sie eben in, den Mitglieder, in der, in der Mitgliederbenachrichtigung ähm, namentlich erwähnt, ähm, So viel zum Thema ähm, Datenschutz. Ähm, ist natürlich ein dummer Fehler und der wurde dann eben 96 kräftig um die Ohren gehauen. Also ich sage mal so, wenn das zur Abstimmung gekommen wäre, kann ich nicht sagen, wie es ausgegangen wäre. Aber ähm, so wie es dann gelaufen ist, ist es dann für die Mitgliederkandidaten auch ganz gut
1: ausgegangen. Ja, offensichtlich. Ähm, damit machen wir Strich drunter, würde ich sagen, und sprechen noch ganz kurz über das Spiel gegen Wolfsburg. Was am kommenden Samstag um 15.30 Uhr deiner Zeit und ich glaube 9.30 Uhr meiner Zeit, wo sie noch eine Stunde eher aufstehen. Ähm, nee, gar nicht wahr, das ist das gleiche wie gestern. Ach, fantastisch. Jetzt kann hm. ich vernünftig lange schlafen. Gegen Wolfsburg, ja, ist natürlich immer ein dankbares Auswärtsspiel. Ich wäre eigentlich gerne hingefahren. Inzwischen wissen wir ja, dass es egal ist, ob ich hinfahre oder nicht. 96 verliert eh immer. Von daher geschenkt. Tim, Wolfsburg, dieses Jahr achter, die die schnuppern noch so ein bisschen an Platz 6, können dann den Bremer noch ein bisschen, die gerade auf Platz 6 liegen, ähm, gefährlich werden theoretisch praktisch. Äh, so ganz schlau werde ich nicht aus Wolfsburg dieses Jahr. Die sind besser als letztes, aber wirklich überzeugend tun sie mich nicht. Liegt das daran, dass die Konkurrenz da mit Hoffenheim, Leverkusen, Bremen, Gladbach ähm, zu gut ist oder liegt es eher daran, dass Wolfsburg einfach äh, zu schlecht ist? Du, äh, mir
0: fällt gerade auf, die haben mindestens genauso viele Unruhe wie wir, äh, aber irgendwie stehen die tabellarisch ganz woanders. Äh, also ich glaube, Wolfsburg ist, ähm, also erstmal möchte ich Wolfsburg nicht in der Europa League haben, das ist schon mal das Erste, ähm, weil das ist, das ist Wolfsburg. <lacht> ähm, dann gehen da wahrscheinlich irgendwie 5.000 Leute hin oder so, in dieses 16.000-Stadion-Arena. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, dass Wolfsburg natürlich jetzt im Endsport ist. Die wollen natürlich, jede, jede Mannschaft ähm, möchte ja sportlich ähm, irgendwo sich auch belohnen für eine Saison. Ähm, ich glaube aber, dass es Bremen und dass es auch Frankfurt einfach zu sehr im Flow sind, als dass sie es noch verkacken könnten. Ich glaube, wer noch, unten, wer noch, wer noch weiter rausrutschen könnte, ist Gladbach. Da scheint ja auch so ein bisschen ähm, der Hauslegen schief zu hängen. Ähm, aber Wolfsburg wird das, glaube ich, gegen uns ähm, mit der gleichen Motivation angehen wie gegen Dortmund. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast. Das war ein echt guter Auftritt von, von
1: Wolfsburg. Ähm, ja. Ich ärgere nee, mich, aber, wenn Wolfsburg gut spielt. Hab ich, hab ich natürlich nicht. Ne? Also, äh, ich habe nur gelesen, Klingeling kurz vor Schluss und, und noch mal ganz weit nach Schluss äh, sind die beiden Tore gefallen für Dortmund.
0: Ja. Ich weiß nicht, also, also für, die, für die Liga wäre es irgendwie besser, glaube ich, wenn, wenn, wenn Bremen nach langer Zeit wieder und Frankfurt jetzt zum wiederholten Male international spielt. Bei Frankfurt sieht es ja sogar aus, als könnten die tatsächlich in die Champions League rutschen. Ähm,
1: Unfassbar, oder? Unfassbar, da fährst ey, du einmal ich, kurz weg und, und dann sind die ich, schon Vierter. Ich bin Wahnsinn. so neidisch, ich bin so neidisch. Ja, ja. Ich, 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 hasse, ich hasse auch alles, wenn ich das sehe, hasse ich alles. Irgendwer hatte, ich glaube, weiß ich nicht mehr, hatte das war so sinngemäß... Ähm, Frankfurt ist so dieses Jahr so wie, wie der aus der Klasse, der immer eine 5 ankündigt in der Klausur und dann aber doch eine 1 schreibt. Meine Fresse, ja. sind die gut, ey, das ist, das ist ja ekelhaft, aber gut. Die
0: Büffelherde ist das.
1: Ja, wir sprechen in vier Jahren, sprechen wir nochmal über die Büffelherde, wenn dann zwischendurch, äh, weiß ich nicht.
0: Aber ich, gönn ich, gönn das, ich, gönne, ich gönne das dem Marvin Mendel, gönne ich das total äh, und ähm, Basti auch von 93, finde ich super, dass die da oben, dass die jetzt auch mal so eine geile Zeit mitmachen machen können, weil Frankfurt hat es ja auch nicht immer so einfach gehabt die letzten Jahre,
1: ne? Mit oh, Grüße und, an dieser Stelle. Mit Marvin werde ich zu WrestleMania gehen in einer Woche. Da, das wird super. Ich freue mich sehr. Aber vor WrestleMania steht noch ähm, 96 in Wolfsburg an. Tim, äh, lass uns einfach nur kurz tippen. Wie, wie geht das Drama aus in Wolfsburg? Ähm, wird es, wird es der, der letzte Abgesang auf Thomas Doll werden? Wie geht's aus? Äh, 4 zu 0 für Wolfsburg. 4 zu 0. Danach muss man ihn ja dann glaube ich rausschmeißen. Da funktioniert dann mein Plan mit. Wir behalten den so lange, bis sich alles andere sortiert hat, funktioniert dann wahrscheinlich auch nicht. Nee, ich glaube, so schlecht sind wir nicht in Wolfsburg. Wir haben eigentlich... Ach, in der Hinrunde haben wir doch sogar einmal gewonnen. In der Liga nämlich, ne? Ja, genau. Im Pokal sind wir ausgeschieden in der Liga, haben wir gewonnen. Deshalb wird es ein klares 2 zu 1 für Wolfsburg. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Also ja, so klar
0: ist es aber 2 -1 jetzt auch nicht, ne?
1: Ja, ja, es ist ja auch ist völlig egal. Also, äh, weiß nicht. Du musst ja... Selbst wenn du zwei Spiele gewinnst, dann hast du äh, 20 Punkte... Wo sollen wir die zwei Spiele gewinnen? Wir haben drei aus 27 gewonnen.
0: Das ist oder so
1: oder 96 beweist jetzt richtig Humor und gewinnt jetzt einfach alles. Ja, nee, ist klar. Das wird ein Selbstläufer. <lacht> wir haben drei gottverdammte Siege in der ganzen Saison. Das ist so <lacht> unfassbar. Das ist so unfassbar. Und wir spielen es gegen drei Mannschaften: Wolfsburg, Gladbach und Hertha. Ähm, super! Es ist, ist, hey, ist super! Wenn, wenn, wenn das drei Siege werden, dann komme ich nicht wieder aus Amerika. Dann bleibe ich mein Leben lang hier. Das ist ja unfassbar. Ach, Tim. Ja, das, das, das muss es gewesen sein für heute. Ich äh, ja. muss mal gucken, wie wir noch einen guten Sound aus dieser Sendung rausholen. Aber hinten raus dürfte es ganz okay gewesen sein. Ja, ich sage an dieser Stelle erstmal vielen Dank nach Hannover.
0: Ja, gerne. Äh, vielen Dank nach äh, Pittsburgh, solange du noch dort beilst.
1: Pittsburgh, genau. Gegenüber vom Hotel ist äh, das historische Museum. Da gehen wir gleich hin nach dem Frühstück, gucken uns ein bisschen die, die Geschichte der Stadt an. Und das, das Sportmuseum of Western Pennsylvania ist da auch drin. Da waren wir gestern schon. Geil. Fantastisch. Richtig geil. Also das wir, wäre haben, richtig geil. Wir, wir haben hier nur das Sprengelmuseum. <lacht> ist auch schon. Da, da, ist es ist bröckelig, habe ich gehört. Äh, ja. Risse, Risse in der Fassade oder irgendwie sowas. Das, das tut mir sehr leid. Hey. Das
0: ist der Sendungstitel. Risse Riss? in der Fassade.
1: Alter, Tim, herzlichen Glückwunsch. Risse in der Fassade. So nennen wir das. Ähm, Finde ich sehr gut. Da brauche ich mir keine Gedanken drüber zu machen. Dankeschön, Tim. Ja. Und danke für deine Zeit. Das war sehr schön. Und äh, Ich gehe jetzt frühstücken und danach, wie gesagt, ins Museum. Und danach ja. zum Baseball. Es ist ein fantastischer Tag in Pittsburgh. Vielen Dank ja. fürs Zuhören. Na, Nächste ja. Woche äh, gibt es das hannover auch dann aus New York mit Philipp und zwar live vor Ort ohne zugeschaltete Leute. Das heißt, wir sind nicht auf gute Hotels angewiesen, sondern nur gute Hotel-WLANs angewiesen. So ist ja der Satz richtig. Sondern nur auf ähm, ja, die Stimmen, die sich gegenüber sitzen. Das wird auch ganz großartig. Schaltet wieder ein. Ich denke mal, das kommt dann so am Montag oder am Dienstag nächste Woche Hannover liebt aus New York. Hannover
0: liebt. Die 96-Show Hannover 96 pur auf meinsportpodcast.de Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
1: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Is Was Dog, Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Is Was Dog Mit Malte Asmus.